0: Muy bien, muy buenos días Briefer, yo soy Arturo, eso ya lo sabes, pero bueno, te quiero dar otra vez la bienvenida a esto que es el Brief eh, Bienvenidos, esto es martes, es martes, ¿qué? 15, martes 15 de octubre, no manches ya, de repente ya va a ser navidad y ya, 2020, nueva década, nueva década como que el otro día en Twitter estaba maltripeando a la gente diciendo que pues ya es nueva década y como que mucha gente no está lista todavía para eh, asumir que ya va a ser 2020-2030, ¿no? Ya estamos mucho más cerca del 2040 que del 2000, lo cual pues ha sido un poquito de miedo, o sea, de repente el tiempo pues vuela. Pero bueno, hoy estoy un poco abrumado por todo lo que hay que cubrir. Hay muchas noticias, vamos a hablar mucho del contexto gringo, eh... Y los diferentes pleitos que traen con todo el mundo en estos momentos la administración de Donald Trump, vamos a hablar un poquito también de México, pero eh, nos vamos a enfocar mucho en política global, vamos a meternos en Venezuela, vamos a meternos en, eh, digo, en México, si vamos a hablar del dengue, el maldito dengue que está aterrorizando a las poblaciones de las ciudades de todo tipo, grandes, pequeñas, este, digo, hay ciudades que están acostumbradas a este tipo de, de crisis o, o se preparan más bien para que no haya crisis Y hay otras que las ha agarrado en curva Guadalajara Entonces, bueno, este, vamos a empezar Empezamos hablando, ¿de qué empezamos hablando? Vamos empezando a hablar del dengue, ¿por qué no? Hablemos del dengue, que pues el dengue si no lo sabes Si nunca te ha dado, pues qué bueno Yo ya tuve el, el infortunio de sufrir esta enfermedad una vez en mi vida Tenía, no sé, 15 años, 14 años Mi madre me podrá decir eh, más con precisión cuántos años tenía pero el tema es que el dengue se está multiplicando en México y amenaza las grandes ciudades de nuestro país. Los casos se disparan un 250% al año pasado. Y bueno, en Jalisco, tristemente, hay personas que ya fallecieron, 13 personas fallecieron, es uno de los epicentros del brote. Y las autoridades descartan de momento emitir la alerta epidemiológica, pero, pues, digo, no sé en qué se basen realmente para decir que todavía no es tiempo de declarar una alerta. Pero el tema es que, este, pues hay una horda de moscos, literal, hay una horda de moscos, había, eh, pues hay 2,122 casos registrados en Guadalajara, es la tercera ciudad más poblada y rica de México, es uno de los improbables epicentros del brote, que ha aumentado un 250% con respecto al año pasado y se ha cobrado la vida de 72 personas en todo el país. En Jalisco nada más son 13, digo, no nada más, son muy tristes los 13, pero hay 72 en todo el país. Y te digo, más casos y mayor extensión en el territorio, pues este virus ha saltado desde las costas tropicales, su ecosistema natural, y la onda expansiva pues ahora está alcanzando cada vez más zonas del interior el dengue es endémico de México desde los tiempos de la colonia pero uno de los mosquitos que lo transmiten eh, pues tradicionalmente se limitaba a las zonas calurosas y húmedas del trópico mexicano como Veracruz, Oaxaca, Colima, este lugares donde hace mucho calor vaya eh, y bueno el cambio climático más calor y más lluvia eh, facilita que el insecto ahora pues logre adaptarse a lugares alejados del mar y con mayor altura como Guadalajara o Puebla, capitales del interior que pues ya han registrado un aumento de casos respectivamente del 700 y del 1000% en lo que va del año entonces bueno lo preocupante es que ahora está llegando a las ciudades, es un disparo enorme en el número de casos que son 22.992 en total más los otros 100.000 probables que puede haber no hay un control de la plaga y es probable que no quieran emitir la alerta epidemiológica que no, para no evitar perdón, el efecto llamada porque no da abasto ¿no? es lo que dice un epidemiólogo de la UNAM, el señor José Luis Alfredo Mora Guevara, eh, probablemente no, como lo dice él, pues no vaya a haber abasto en, en medicamentos en, en temas de de ningún tipo pues no va a haber abasto de dinero, de recursos, de muchas cosas en los hospitales para poder emitir una epidemia. Y bueno, desde la Secretaría de Salud de Jalisco, hablando de Guadalajara, que es el centro de este desmadre, descartan de momento pues, emitir la alerta epidemiológica y se mantienen en el escalón anterior como aviso. Nada más avisamos entonces bueno, eh, pues ya eso es todo realmente, el dengue está cañón cuídate mucho, ponte mucho repelente este no sé, yo, yo soy de Colima entonces en Colima siempre hemos tenido ya sé, Colima es como la colonia campestre de Jalisco, dónde está Colima etcétera, no muchísimos muchísimos, los colimotes colimenses hemos sufrido durante años el bullying por nuestro pequeño tamaño lo bueno es que existe Tlaxcala, que es más chiquito entonces todavía podemos molestar a Tlaxcala, pero bueno, el tema aquí es que Colima ha tenido, por ejemplo, siempre campañas que te dan, por ejemplo, polvo para que le pongas... A tus piletas o a tus, a tus aljibes Donde haya algún tipo de acumulación de agua Para que el mosco no pueda nacer ahí eh, Diferentes tipos que al parecer en Jalisco Y en muchas ciudades del país que no pasaba esto Pues no se previnieron Y pues ahora hay una epidemia eh, A pesar de que no está declarada formalmente En todo el país Como ya lo dije, ¿cuántos son? Son 22,992 casos en todo el país Y al parecer hay 100,000 probables Porque esto se puede propagar Ah, está cañón, vamos a ver qué sucede, cuídate mucho y que no te dé el dengue Muy bien qué, qué rico es el jazz, como siempre lo digo No sé si seas fan del jazz, no es para todos, no todo el mundo le gusta Un día voy a empezar a poner reggaetón, pero siento que me van a demandar por derechos de autor Este, pero bueno, tal vez podríamos intentarlo Voy a pedirle permiso a alguno de los que les gusten Bad Bunny, ¿qué más les gusta? Daddy Yankee, aunque ya no es de esta época Aunque de, siento que Daddy Yankee es como inmortal es como el Elvis del, del reggaeton Lo escuchas para siempre bueno, en fin, vamos a hablar de la siguiente noticia Vamos a empezar a hablar de Estados Unidos Nos vamos a empezar a meter en todo lo que Toda la información que generó Estados Unidos el día de ayer Y sus derivados Y al hablar de Estados Unidos siempre hablamos de algo que nos compete a todos Porque pues es el país más poderoso del mundo Es nuestro vecino del norte eh, Controla económicamente la zona eh, Y bueno El día de ayer Donald Trump, Donaldo el presidente naranja de Estados Unidos Anunció eh, que impondrá aranceles al acero procedente de Turquía En castigo por sus acciones desestabilizadoras en el noreste de Siria Hemos hablado de cómo Turquía empezó a atacar a los kurdos, que están ubicados en el, norte de, noreste, bueno, en el noreste de Siria, y esto pues estaba de alguna forma... Do, Donald Trump y Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo, porque de ellos, ellos estaban respaldando de hecho a los kurdos, pero retiraron su ejército, y esto le permitió a Turquía pues entrar, ahora sí que como, como gorda en tobogán dicen por ahí, y pues atacarlos, nadie les hizo ni siquiera... Nadie les estorbó, pues nadie fue como, bueno, es que están los gringos y pues podrían contraatacarnos y nos ganan. No, simplemente están atacando a los kurdos en el noreste de Siria. Y bueno, Donald Trump nunca le pareció una buena idea, entonces ahora tiene estas sanciones económicas. Dijo que además autorizará pronto la imposición de sanciones contra oficiales del gobierno y detendrá inmediatamente las negociaciones de cara a un acuerdo comercial con Turquía. Entonces, dice Donald Trump que la, of la ofensiva militar de Turquía pone en peligro a los civiles y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. Eh, Donald Trump dijo que ha sido perfectamente claro con el presidente turco, Erdogan, que la acción de Turquía está precipitando una crisis humanitaria y creando las condiciones para posibles crímenes de guerra. Donald Trump como que no se acuerda de la historia de su propio país, ¿no? Porque Estados Unidos tiene una, una histórica intervención en diferentes... Eh, países de Medio Oriente En la cual pues ha amenazado La vida de los civiles, ha amenazado la paz La seguridad y la estabilidad de la región Aunque ellos siempre dicen que est la están restableciendo. Pero bueno, eh, el tema aquí Es que Donald Trump dijo que Turquía no parece Estar mitigando los efectos humanitarios de su invasión Y que está totalmente preparado para Destruir rápidamente la economía de Turquía Si los líderes turcos continúan por este peligroso Camino destructivo, y bueno Vamos a ver de, de qué forma lo pueden Hacer, digo hay muchas maneras, la Casa Blanca recortó En mayo los aranceles que impone al acero turco del 50 al 25% se había subido al 50 el año pasado como medida de presión en un conflicto a raíz de una detención de un clérigo estadounidense acusado por el gobierno turco de, de espionaje, entonces pues esto podría volver a reimponerse y te digo Estados Unidos tiene tiene las mejores armas económicas en el mundo para destruir tu economía. Entonces, cuando Donald Trump te dice, voy a, voy, a, voy a fregarte, puede hacerlo. O sea, literalmente puede hacerlo y pues me imagino que Turquía va a recibir toda la ira anaranjada del mundo si no detiene su ofensiva militar en Siria. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, pues Donald Trump ya lanzó la primera piedra anaranjada. Hablemos de todo el contexto, de todo el contexto que está pasando en China, Estados Unidos, lo cual es una guerra comercial, ya sabemos que hay una guerra comercial, Um, lo que pasó el pasado viernes es que hubo un, un primer paso por parte de los gringos En el cual eh, frenaron la imposición de aranceles Que ya estaba planeada para finales de este mes Entonces, eh, pues China dijo, bueno, esto es como primera señal de buena fe Sin embargo, China el día de ayer, según Bloomberg Reportó que quiere más conversaciones con Estados Unidos Antes de firmar la fase 1 del acuerdo comercial Que es lo que te acabo de decir China quiere tener más conversaciones Quiere tener más detalles de todos los detalles no sé por qué dije otra vez detalles El tema es que antes de firmar Quieren hablar más con Estados Unidos Pekín puede enviar una delegación dirigida Por el viceprimer ministro chino Liu He Para finalizar un acuerdo escrito Que podría firmar eh, podrían firmar los dos líderes En el foro de cooperación económica Asia Pacífico el próximo mes en Chile Reportó Bloomberg Entonces China también quiere que Trump Descarte una subida de tarifas planificada en diciembre Además del alza programada Para esta semana Agrega el informe Esa La de esta semana Ya no se, ya no va a ser Porque es como El primer ofrecimiento Que, de, que hizo Estados Unidos a China Pero ayer De hecho eh, pues lo, lo dijo Stephen Munchin que, que es el Secretario del Tesoro De Estados Unidos Que probablemente Se impondrá una ronda adicional De aranceles A las importaciones de China Si no se logra Un acuerdo comercial Con Pekín Para esa fecha Pero agregó Que esperaba Que se concretara Un, pa un pacto Entonces Esta es la política De Estados Unidos Te amenazo Con la destrucción total pero sí si quiero negociar contigo, eso como que, digo, yo creo, si yo, si yo ya lo noté, obviamente, pues los grandes políticos del mundo también, no o sea, ya, ya sabemos que Donald Trump es un güey que ladra y ladra y ladra y ladra, pero también, pues quiere, quiere hacer que las cosas salgan bien, o sea, ladra mucho, pero no muerde tanto. Y al final, si de plano no hay nada que le pueda afectar y no lo afecta ni políticamente ni de ninguna manera, pues sí te acaba mordiendo, ¿no? Pero por lo pronto siempre es como te presiona, te amenaza, te, te digo, te jura y perjura que te va a destruir, pero al mismo tiempo, pues como en una bipolaridad extraña, pues también quiere, pues negociar contigo. Entonces esta es la historia China este además el día de ayer recibió una mala noticia las, las exportaciones e importaciones de China Cayeron más de lo esperado por la guerra comercial Los números es que en septiembre Cayeron un 3.2% las exportaciones Respecto al año anterior Y en las importaciones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí están Y las importaciones este, representaron una caída Del 8.5% Respecto al año anterior Que es más baja de la prevista Que ya decían que iba a bajar un 5.2% Pero bajó un 8.5% 5. Entonces el resultado deja China con un superávit comercial de 39 mil 650 millones de dólares en septiembre Más que los 34.840 millones de dólares en agosto Entonces pues te digo hubo en septiembre como esto, se, esto es derivado de una escalada de la disputa comercial Washington impuso aranceles del 15% a más de 125 mil millones de dólares en importaciones chinas desde el primero de septiembre Y bueno Pekín respondió con gravámenes gravamen, de represalia Y te digo esto es una guerra de nunca acabar por lo pronto, y es una guerra en la que nadie gana, nadie absolutamente está ganando esta guerra comercial, nadie, aunque Donald Trump diga que ellos, de, de, de hecho China nunca ha dicho que la va a ganar, como que ellos siempre dicen que van a aguantar lo suficiente, como no sé si a que salga o qué onda, pero Donald Trump es el que dice que siempre va ganando y nada, el consumidor gringo va a acabar pagando todos los platos rotos de este señor naranja. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, que tenemos un buen rato sin hablar de Venezuela porque la realidad es que el conflicto que habían traído con Juan Guaidó, Nicolás Maduro, que es el, Nicolás Maduro decía que todo el mundo lo quería matar y hubo... Muchísimas protestas, la gente salió a las calles Y uno pensaba que la dictadura la dictadura perdón, de Maduro iba a terminar Pues no, ahí sigue Nicolás Maduro como si nada Y el día de ayer Nicolás Maduro ordenó un aumento del 275% en el salario mínimo mensual de Venezuela Es la tercera subida de este año ya que la hiperinflación destruye el valor de los salarios de los trabajadores Entonces, y es una burla esto El salario mínimo aumentó a 150 mil bolívares 150 mil bolívares representan 8 dólares, 8 dólares al mes, antes era 40 mil bolívares, pero te digo la inflación, aquí le llaman hiperinflación, literalmente hace que algo que valía algo hoy se triplique, se haga de 10 veces más caro mañana, este, las personas que están en Venezuela pues ya pueden ver dinero tirado en las calles, ...porque ya no vale el dinero... ...entonces los trabajadores además recibirán un bono de comida de 150 mil bolívares... ...esta es la segunda vez consecutiva que el anuncio llega a través de un legislador... ...en lugar del de presidente... ...entonces te digo... ...pues esto apenas va a alcanzar para comprar 4 kilos de carne al mes... ...la inflación anual en Venezuela se encuentra actualmente en torno a 50 mil... ...100% de inflación... ...50 mil 100%... ...según las cifras producidas por la Asamblea Nacional... ...liderada por la oposición de Nicolás Maduro... El gobierno, obviamente, no proporciona datos sobre aumentos de precios. Nunca dice nada. Ellos dicen que no es tan mal, o por lo menos no tan mal. Entonces, de acuerdo con el índice Bloomberg Café con Leche, la inflación es de 19.900% anual. Y la inflación pulverizó el valor del salario mínimo anterior, que era 40.000 bolívares, que aproximadamente valen hoy 2 dólares eh, al tipo de cambio oficial. Entonces, bueno... Está muy cañona la situación en Venezuela, hay una hiperinflación, ya lo dije, un sector privado en ruina y pues escasez de bienes básicos, esto ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a abandonar el país, según las Naciones Unidas, y bueno, esto no sabemos, literalmente no tenemos idea de cómo va a acabar, quieren quitar a Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo la economía ya se le echó, o sea... ¿Quién va a recuperar esta economía? No sabemos qué va a suceder. No tenemos idea. Nada más le mandamos un abrazo fuertísimo a todas las personas que nos puedan escuchar por allá. Mi amiga Coco Alexander está por allá. Coco, un fuerte abrazo. Espero que me estés escuchando. Espero. Bueno, vamos al tema que sigue. Nos vamos a quedar en, en Sudamérica porque Ecuador es otro país que ahorita está viviendo tiempos complicados. Pero al parecer ya no tanto, porque el día de ayer el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el lunes que en las próximas horas derogará el decreto que elimina los subsidios a los combustibles tras un acuerdo con los indígenas que puso fin a una extendida protesta en el país y ya trajo por fin la capital, perdón, la calma a la capital que es Quito. Entonces el anuncio de Moreno es parte de las tratativas o los tratos o las conversaciones que mantuvo desde la noche del domingo con dirigentes del movimiento indígena que re, que para revisar las medidas de austeridad tomados a inicios de mes. En el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para sanear las finanzas públicas. Estas ya lo he dicho algunas veces, si no lo has escuchado te lo repito sin ningún problema. Ecuador lo está pidiendo dinero al este, Fondo Monetario Internacional y para eso el Fondo Monetario Internacional le pidió que tuviera algún tipo de algunas políticas económicas, las cuales incluyen eliminar un subsidio al combustible. Y esto provocó un caos total por todo Ecuador. Bueno, se concentró mucho en Quito, entonces este, pues ya. La, ya al parecer los manifestantes se aliviaron Ya con este tema de restituir los subsidios Y pues ya comenzaron a dejar la ciudad Sobre todo los manifestantes indígenas Que habían llegado desde, la, desde las provincias andinas y amazónicas Entonces pues al parecer la paz volvió a Quito La paz volvió a Ecuador Y pues veremos el fondo monetario Con esta restitución del subsidio Pues si sí si les presta la lana o no les presta la lana Voy a dar dos anuncios abatinos, dos anuncios que... Eh, pues uno incluye el GP de México, el, el Gran Premio de México en Fórmula 1 Y el otro incluye a la Catwoman, a la Batichica No, no es la Batichica, soy un tarado La, la Catwoman, la gatúbela. Este... que bueno, ahí te va Empiezo primero con el Gran Premio de México, pero se acabaron los boletos Si tú querías boletos, ya no vas a poder comprarlos por lo menos directamente eh, Pues con el vendedor original eh, todo está listo para la gran fiesta del GP de México Porque pues, el gran evento de la Fórmula 1 Anunció que los boletos se agotaron A poco más de una semana y media Para que se lleve a cabo Por quinto año consecutivo El GP de México tendrá un lleno total En la fiesta del automovilismo Que se llevará a cabo el viernes 25 Y el domingo Perdón, entre el viernes 25 y el domingo 27 Cuando se lleve a cabo la carrera En el autódromo hermano Rodríguez Ante miles de aficionados Es un evento eventazazo eh, Votado por los mismos pilotos Como el mejor del mundo entonces eh, pues vamos a Pues ya, no hay boletos, si querías ir Espero que ya tengas tu boleto si te gusta esto Es un evento caro, la verdad es un evento Muy fifi la neta, por eso lo querían cancelar Y ahora pues se restableció que va a estar Por lo menos creo que este año y el siguiente y Ya después no sé qué va a suceder con la vida Pero el tema es que pues ya se acabaron Los boletos, y ahora vamos a Catwoman porque The Batman, que pues anunció hace no mucho el ingreso de Robert Pattinson Que es el vampiro de Twilight, tal vez así lo reubiques un poquito mejor Reveló el día de ayer muchos más detalles acerca de su elenco Este, ya se sabe un poquito más acerca de quién va a ser quién Y bueno, de acuerdo con el portal Variety, Zoe Kravitz Será la próxima eh, Selena Kyle, mejor conocida como Catwoman o Gatúbela Será ella quien interpretará a la antihéroe, anti Y por ratos, eh, el interés amoroso del hombre murciélago que es, un, es una traducción horrenda de Batman este, y aunque muchos la conozcan por ser hija del rockero Lenny, Lenny Kravitz Perdón, la verdad es que Zoe tiene una enorme carrera frente a las cámaras Quizá la recuerdes por ser Angel en X-Men Apocalypse O en Mad Max Fury Road este, O en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Y recientemente de hecho logró mucha popularidad gracias, gracias a su papel como Bonnie Clarkson en la serie de HBO Big Little Lies Entonces además de todo esto pues ha prestado su voz para diferentes películas Que también se basan en cómics Primero fue Mary Jane Watson en Spider-Man Into the Spider-Verse y curiosamente fue ella quien interpretó a la versión animada de Catwoman en The Lego Batman Movie Entonces si ella es elegida para nada sería casualidad porque ya tiene experiencia hasta interpretando al personaje entonces, todavía no hay una fecha confirmada para ver a Pattinson y quizá a Kravitz en The Batman Pero se espera que la producción arranque a finales del año 2019 o a principios del año 2020 Se especula que la película esté lista en las salas de cine de todo el mundo para el 25 de junio del año 2021 que a mí me da mucha risa cómo ponen hasta el día, ¿no? O sea, es como, güey, no tenemos idea de cuándo va a empezar Pero el 25 de junio del año 2021 podremos ir a verla al cine Entonces, pues bueno, esa es las noticias Soy Kravitz, será Catwoman Probablemente, tal vez, no lo sé por cierto, al principio del brief, malamente, y esto es como apunte de nota, dije que estábamos, estamos más cerca del año 2040 que del año 2000. Perdón, es mentira. Vamos a estar pues justamente a la mitad en pocos meses, porque ya empieza una nueva década, que es 2020. Y ya, adiós.